0: Naši hokejoví reprezentanti opäť pobláznili národ. Slováci po víťazstvách nad Bielorusmi a Veľkou Britániou zdolali aj vysoko favorizované Rusko 3-1. O úspechu slovenského mužstva na Svetovom šampionáte bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na majstrovstva sveta do Lotyšskej Rigi sme cestovali s historicky najmladším týmom, no zverenci Krega a Ramsey hrajú a bodujú ako skúsení harcovníci. Čím to je, si rozoberiem s kolegom z denníka Šport, Tomášom Prokopom. Želám pekný deň. Ďakujem aj tebe. Tomáš, bol si už na 7 vrcholných hokejových podujatiach, ktorých sa Slovákom nedarilo. Priznaj si, si namrzený, že teraz sedíš pre tie známe pandemické okolnosti doma?
1: Áno, berem to trošku osobne. Už som si doma pri počítači sa nadával, ale zase je to fajn. A aj v tejto dobe, keď si to ako my novinári až toľko neužívame, že musíme veľa vecí robiť od počítača, tak je to fajn, že konečne prišli nejaké pozitíva.
0: Poďme k tomu, čo všetkých zaujíma, a to je naše víťazstvo nad Rusmi. Ako by si zhodnotil cestu za získom troch bodov. Bol
1: to jeden z najlepších výkonov, akým slovenský tým podal na vrcholovom turnaji posledných rokov. Dobre sa na to pozeralo, nevyzeralo to ako hra mačky s myšou, že keď nás zatlačí favorit a my potom sa modlíme, aby sme jej dostali góly aby toho nebol kolotoč, až na možno malinké výnimky, to bola úplne vyrovnaná partia, Slováci prišli výborne pripravení a Kelmen zo Zvolená alebo Holešinsky z Nitry sa
0: vyrovnali Slepičevovi z CSKA a Moskva alebo Barbanovi do Sanchoze Šarks. Čím to je, že tento tým zrazu dokáže hrať s Rusmi otvorenú partiu a zdolať zbornú v riadnom hracom čase?
1: Je to hlavne o tom, že tréner Ramsey s Mirom Šatanom dobre poskladali ten kader, majú mladých korčuliarov, ktorí sú oddaní tomu systému a každý dodržiava presne to, čo má hrať. Dostali to do krvi, pochopili, čo tréner Ramsey od nich chce, sebavedomie majú, dokázali im vysvetliť, že tým štýlom korčuliarským dokážu hrať aj proti favoritovi, nielen proti outsiderom. Týmto víťazstvom si podľa mňa otvorili dvere obrovských možností, aj keď nechceme to preceňovať ale Rúsov sme zdolali na Majstrovstvá sveta naposledy ešte v roku 2004 z Česku, kde sme mal NHL hviezdami nabitý tým. A ty si ešte chodil na gymnázium, predpokladám. Áno, práve som ho končil.
0: Budeme ale vážnejší, opäť už prvé dva zápasy naznačili potenciál nášho tímu, to sme zdolali Bielorusov a Veľkú Britániu, no napriek tomu vtedy zaznela na výkony nášho týmu aj kritika. Prečo a v čom sa dokázali Slováci ešte posunúť?
1: Možno tá kritika bola dobrá, že niekedy je dobré, keď s tým kvázi outsiderom hráme taký vyrovnaný boj, ktorý nie je veľmi dobrý, ale nakoniec vyťazíme, získame tie body, že tí hráči neboli až nejaké nejakej euforii na koni. A teraz proste sa poučili z tých vecí, ktoré potrebujú zlepšiť. Začali robiť veci jednoduchšie a ja si stále myslím, že na Slovensku viac vyhovuje, keď toho zápasu nejde ako favorit a môže prekvapiť. Zvládli to dokonale.
0: Proti Rusom hrala štvorica nových hráčov. Ako zapadli?
1: Tréner Ramsey vyťahol z tribúny, lebo chcel trošku oživiť ten tým aj kvôli tomu, že hrali tretí zápas za 4 dní a plus sú tam aj nejaké drobné zranenia. Tentokrát dal tých mladých 17-ročných chlapcov mimo zostavy, vyťahol iných hokejistov, ktorí zapadli výborne, obrancov Bučko s Ivanom sa nestratili a vyzdvihol by som hlavne útočníkov Adriana Olešinského, ktorý oživil ten druhý útok s pospíšilom a Krištofom a v tretej formácii sa zase chytil Miloš Kelemen majster slovenskej zosvoľená, ktorý mal nejaké zdravotné problémy dokopy a nakoniec ešte dal aj Rusom hneď gól. Výborne si rozumel s Marianom Studeničom a s Milošom
0: Romanom a priniesol takú novú energiu. Ktoré rozhodnutie trénera Kregara Remziho bolo kľúčové pre úspech? Práve ten Kelemen, keďže otvoril Score?
1: Dá sa povedať, že Kelemen a aj to, že pomenil formácie. že to nenechal úplne celé tak, že napríklad Pavla Skalického dal do čtvrtej formácie, čo som si myslel, že možno bude tak, že zatres, že Skalický nedal go, ale práve, že v tej 4. formácii vyzeral možno Skalické ešte lepšie. Platil tou tvrdosťou na Rusov, vyhral veľa súbojov, dokázal si spraviť poriadok na tom mlade. Tým, že tie prvé zápasy sme mali len tú prvú formáciu, ktorá hra výborne a je naša najproduktívnejšia, nejakými zmenami celý ten trenerský štáb dokázal tých eši viac nabudiť a v tomto by som nevyzval možno len trénera ale celý ten štáb, ktorý tam s ním je, aj Jan Davy, aj Michal Hanzuš, aj Andre Podkoinský všetci majú k tomu čo povedať.
0: Jedna zmena v zostave bola vynúčená. proti Veľkej Británii, sa nám zranila brankárska jednotka Branislav Konrad, ako ho dokázal nahradiť Julius Hudáček.
1: Julius Hudáček ešte v tom zápase s Veľkou Britániou nevyzeral až tak isto, ale proti Rusku bol výborný. Akože nemôžeme nič vyčítať. Gól dostal iba po hibero keď si Rusi prihrali rukou a nemalo to vôbec platiť. Mal viacero výborných zákrokov, bol istý, nevypadávali mu puky a pretavil takú svoju motiváciu, lebo sám hovoril, že v tom ruskom týme je tréner brankárov Spartaku Moskva a aj generálny manažér Spartaku Moskva, kde on naposledy pôsobil a celý ten ruský tým pozná a niekto by si možno povedal, že tí Rusi tým, že KHL mu dajú ľahšie góly, lebo vedia, kde sú možno jeho slabiny, ale skôr on to využil na tú možnosť toho, že aj týmu možno povedal, na čo si majú dať pozor a chytal výborne.
0: Veľa sa hovorilo o tom, že sme v príprave nedávali góly, jednoducho sme sa trápili strelecky. Teraz nám to začalo padať alebo je za tým aj čosi viac?
1: No, dali sme tých golov 7, čo nie je nejaký veľký počet, ale hráme dobre v obrane, pomáhame si, nerobíme chyby, čiže tým spôsobom potom ti stačia aj 3 góly na víťazstvo. Veľmi by som vyzval ten víťazný gól Martina Gernáta, ten druhý v preslovke v tretie tretine, kde konečne tí slovenskí hokejisti hrali jednoducho. Prihrali si na modru, celonili, vystrelili, dali gól, neboli tam žiadne paradičky, ráne do prázdne brány, čo možno bolo proti Veľkej Británii, kde možno veľa špekulovali a vyslali 43 striel, dali 2 góly, kľudne ich mohli dať 6. Takouto jednoduchosťou ešte
0: sa dokážu niekam. Ďalej posunúť. Čo znamenajú tieto tri víťazstva z pohľadu našich ambícií?
1: Znamenajú veľa, lebo v 2003 sme naposledy vstúpili do turnaja troma víťazstvami v riadnom radcom čase. Je to veľká vec, lebo máme 9 bodov. Áno, tie prvé víťazstvá asi boli povinné, keď človek chce aj o postup, ale zdolať Rusko je vždy veľká vec a fakt na že sme ho zdolali v tom spomínanom 2004. Je to základný stavebný kameň, ale ešte stále majú tých chalani veľa roboty pred sebou. Čakajú 4 zápasy a potrebujú bodovať, aby postupili, lebo keď si zoberieme, my sme od 2013 neboli vo 4. finále, ale 5 krát nám chýba od. Tým, ako to je celý turnaj, tak nemôžeme polaviť.
0: Slovenskí hokejisti si už podmanili národ, vidie to na sociálnych sieťach, kde je hokej už prvá téma pred Igorom Matovičom, ale tak očakávam, že si získali aj rešpekt v zahraničí. Zaregistroval si nejaké ohlasy na ich výkony treba aj v tábore porazených Rusov?
1: Áno, bolo to cítiť aj napríklad na tlačovke, kde sa pýtalo veľa ruských novinárov, si, že keby vyhrali, tak by na slovenskej tlačovke ich absolútne nezaujíma túto grillovali húdačka od hora dole. A bolo to cítiť aj z tých otázok, že sú prekvapení. A práve Júlo to výborne povedal, že týmto sme ukázali, že aj tí Slováci z tej slovenskej extralígy alebo z českej extralígy alebo menej známi hráči by možno mali dostať šancu aj v tej ruskej KHL, že majú na to a nie je to len o tých švédov a fínoch, že aj my vieme hrať dobrý hockey a keď sme v dobrom systéme, tak to vieme niekam posunúť. Určite to ešte aj ohlas si vyvolal, alebo nikto nečakal, že Slovensko bude mať 9 bodov po troch zápasoch.
0: Jula Hudačka si už vyzdvihol, ktorých hráčov by si ešte pochválil za výkony v týchto troch zápasoch.
1: V prvom rade treba pochváliť celý tým, že si ťahajú za nejaký pomyselný poraz, ale najviac by som možno vyzdvihol aj tú prvú prúpečku a hlavne Mareka Hrivika, ktorý boduje, pripisuje si góly, prihrávky. v ňom sme získali nejakého elitného centra, ktorého sme dlhé roky nemali. Rozprával som sa o tom aj napríklad s Bodynom, čo je jeden z najúznámejších švedských novinárov, ktorý hovorí, že on je NHL hráč, že on má jedinú smolu, že už bude mať 30 a NHL už po takých hráčoch sa nepozerá, že mu sa na ten prvýkrát nepodarilo tam preraziť. Je to vo veľa veciach rozdielový hockeyista. Ale potom aj ostatný, možno takou včeličko, nenapadnúciou je Míslav Rosandič, ktorého možno ľudia až tak nevidia, ale to je presne moderný obranca, ktorý dokáže korčulovať a dokáže hlavou prehrať tých protiráčov. A z tých ostatných... Teraz vyletel Miloš Keleman, predtým bol Kristian Pospíšil, ktorý dal dva góly v tom úvodnom zápase. Robert Lantoši v tom prvom útoku dal víťazný goal Veľkej Británii. Marian Studenič, ten spravil obrovský progres Ja dúfam, že neskončil na turnaji. Zatiaľ sú reakcie také, že nemá tú nohu zlomenú, že má len nastrelenú, čo sa od Rusov púkalo, ale na ňom je vidieť ten progres, ako dokáže hráč mladý spraviť. Že bol to hokejista, ktorého sme vnímali ako čisto ofenzívneho, ale on teraz dokáže hrať oslabenia, dokáže blokovať strašne veľa bukov a tí Rusi sú takí netradiční, lebo sú strašne veľký fyzicky a on do- Dokázal s nimi vyhrať strašne veľa súbojov a strašne taký veľa maličkostí, ktoré sú dôležité pre to víťazstvo.
0: Dá sa o niekom vôbec povedať, že sklamal, keď už nevýkonom treba, že sa aspoň stratil v Rige? <laughs> Ani strátiť sa nemôžu, keďže musia byť stále v tej bubline a na hoteli a neviem, či môžu byť maximálne niekde pred hotel. Nerad by som možný, že niekto sklamal.
1: Pri troch víťazstvách a pri tom, čo hrajú, by bolo podľa mňa zlé, keby sme teraz hovorili o nejakom sklamaní.
0: Veľa sa hovorilo o tom, že pre náš výber môže byť problém skutočnosť, že posledný víkend pred turnajom nehrali chlapci prípravný zápas. Mohlo im to naopak pomôcť?
1: Teraz to vyzerá, že asi im to pomohlo. Mohli viac trénovať, viac sa žiť s tým systémom trénera Remziho. Mohli si nadzvičiť tie jednotlivé formácie. Trošku to možno načiatku vyzeralo, že im trochu iba nohy z toho, že dlho nehrali. Ale zoberme si napríklad toho Miloša Klemena. Ten hral posledne v finále Slovenskej extraligy za zvolen. potom bol zranený, mal nejakú chorobu, nehral vyše dvoch týždňov, naskočil z tribúny a dal gol. a hral výborne. Čiže všetko to je asi o tom, ako ten tréner Remzi dokáže motivovať a zapracovať do toho systému.
0: Vo štvrtok nás čakajú Švajčiari. Stále môžeme hovoriť, že to je kľúčový zápas pohľadu o postup, alebo už sme si tak povediac aj nahrali na jedno prípadné zaváhanie.
1: Presne takéto rozmýšľania by sme nemali mať. Mali by sme ich stále do toho s tým, že dokým vyhrávame, tak zvezme sa na tej vlne, poďme ďalej vyhrávať, lebo tých bodov pri tej vyrovnanosti skupiny budú asi potrebať dosť a treba ich stále na tej nejakej víťaznej mentalite a trošku sa na tom zviesť.
0: So Švajčiármi sa nám dlhodobo nedarí. V tejto forme sme možno už aj v tomto súboji tak trochu favorit?
1: Favorit práve že vôbec nie čo nám môže vyhovovať. Švajčari spravili rýchly proces napríklad s Čechmi. Je to veľmi silný tím, sami majú obrovské ambície, veď hrali aj finále nedávno. Ja som ich aj tak označil takého čierneho konia na finále, lebo majú to výborne poskladané. Ta švajčiarska liga sa už prepracovala v Európe, možno na druhé miesto aj pre Švedsku. Majú tam hráča z Timo Majer, to je parádny skorér z NHL, ktorý dáva 20 gólov v profilíge. Budeme si musieť dať pozor, lebo oni majú ten systém zžitý parádne, že výborne bránia, korčulujú, napadajú, forčekujú. Je to možno najtežší super v tej našej skupine, že teda môže ukázať veľa, ale myslím si, že každý bod proti Švajčerom bude veľmi cenný.
0: Slováci majú teraz dva dny voľno, tak aký program ich čaká? Neviem, či sa tam už niečo trošku uvoľnilo.
1: Mikroša tam hovoril pred šampionátom, že možno by sa dalo zobrať celý autobus a ísť niekam za mesto aspoň do lesa. Neviem, či sa im to podarí a niekam sa dostanú. Útorok je deň, kedy si môžu oddychnúť. Určite budeme mať tréning, ale treba si oddychnúť, trošku treba tie hlavy vetrať, bolačky trochu pofúkať. Potom zase plne treba sústrediť na veci. Je dobré, že sme trikrát vyhrali a máme práve to dňové voľno, kedy človek zase môže nabiť novú energiu.
0: Slovensko nie je jediný tým, ktorý na turnej prekvapil výsledky ktorých reprezentácií ešte šli do světa.
1: Je toho strašne veľa. Švédi prehrali prvýkrát v histórii, o 61. dva zápasy po sebe, a to hlavne, nebolo by outsidermi, lebo Bielorusom nemôžeme upevňovať ako outsiderov, ale Dánov sme mohli s takýmito supermi prehaliť dva zápasy, čiže si totálne skomplikovali celú situáciu. Kazaši dokázali zdolať po do Lotyšov, ktorí vyhrali nad Kanadou, potom v ďalšom zápase zase zdohali po do Majstrov sveta Finov, čiže to je tiež obrovské prekvapenie. Kanada je taká strašne výrazná, prehrali jasne s Amerikou, prehrali úvod. Zápas lotišmi a teraz, práve ke nahrávame, tak prehrávame s Nemcami. Možno to otočia, nevieme, ale tá Kanada vyzerá taká nemastná, neslaná. Každý ten tím niečo ukázal. Možno z nejakých Talianov, nie je tam nikto taký, čo by niečo nevyhral, niečo neuhral alebo niekoho nepotrapil.
0: Môže niekto z outsiderov to dotiahnuť, Trebars, až do bojov o medaily? Neviem, či úplne z tých najväčších outsiderov
1: môže, ale možnosť tých tímov z toho druhého sledu, aj keď napríklad ja švajčarov už vôbec neberem ako tým z druhého sledu, ja ich berem ako medzi favoritov, možno väčšie ako nejaký česi. Ale môže niekto prekvapiť. Napríklad Nemci vyzerajú veľmi dobre, tým majú silný tým. Porovnateľný kvalitatívne bol na Olympiáde v Piončangu. Tam Nemci prelezli až do finále a skoro vyhrali titul až tam v poslednej sekunde, ktorú si otáčali. Čiže takéto nejaké prekvapenie tam môže byť, aj keď ja si myslím, že o tie medaily sa skôr bijú tie tradičnejšie týmy.
0: No a môžeme prekvapiť aj my. Teraz už každý počíta zo štvrťfinále, tak prečo si možno nenavyšovať ciele?
1: Ja by som veľmi rád, keby sme postupili do toho štvrťfinále. To je taký základ, kde si môžeme povedať, že konečne od roku 2013 je ten slovenský tím vo štvrťfinále, čo už bude úspech a bude to splnenie nejakého cieľa. Potom môžeme na tom nadviazať z tej druhej skupiny, ktorá možno vyzerá o niečo slabšie ako tá naša.
0: Každopádne k postupu do štvrťfinále by sa nám zišiel veľmi dobrý výsledok zo súboja so švajčiarmi. Takže aký že dosiahneme Trošku keby si sa mal opýtať
1: skôr, tak poviem, že asi ja prehráme, lebo nevieme na nich hrať. Ale v tejto euforii, ako hráme, tak možno nejaký bodík by sme mohli potom riadom rade, ja čo sa už radšej nedypujem.
0: Keď už hovoríš o euforii, tak sa ťa na záver spýtam, že či už máš teda kúpené vlajočky na spätné zrkadla, prípadne či zápasy pozeráš v tom známom euroteláckom drese. Snažíš sa byť v tomto profík, akože tieto veci nevyťahujem. Ja úprimne
1: poviem, že ja dresia a takéto veci vyťahujem len pre futbalové reprezentácie, kde sa môžem usmievať s pivom v ruke a hovoriť si, že Vladopanči a kolegovia teraz pracujú a ja môžem mať vyložené nohy a užívací sklobasou a s pivom futbal.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a želám ešte pekný deň toľko kolega z denníka šport Tomáš Prokop.
1: Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým a verme že budeme sa ešte o pozitívne nejaké vlně baviť o našich hokeistoch.
0: Hokejovému šampionátu sa samozrejme budeme venovať aj naďalej, či už na webe sportesk a takisto aj v denníku šport v jeho dnešnom vydaní, ale nájdete aj ďalšie témy. Existuje predsa len jeden slovenský hokejista, ktorý je dnes smutný. Zdeno Chára neúspel za svojím Washingtonom už prvom kole playoff NHL proti bývalému klubu z Bostonu. Bude to znamenať aj jeho koniec v zámorskej profilige? Naša futbalová reprezentácia sa od včera pripravuje na blížiace sa euro. Tréner Štefan Tarkovič zobral za sebou na sústredenie do Rakúska 12 hráčov. Ostatní chalani majú ešte klubové povinnosti a k týmu sa pripoja o niekoľko dní neskôr. Poškvrnené derby, hlavný rozhodca Peter Ziemba hrubo ovplyvnil víkendový šláger futbalovej ligy. Dunajská streda zdolala Trnavu 2 no cestu za úspechom mala o to ľahšiu, že arbiter necitlivým spôsobom vylúčil v prvom polčase Martina Bukatu. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.